0: El perseguido, de Juan José Cruzavala. la luna era llena y resplandeciente, se veían los luceros diáfonos y fríos, el hombre sin poder conciliar el sueño, caminaba atropelladamente por entre las desiertas calles de la ciudad, se sentía perseguido y acosado por sombras gélidas que le buscaban, que le seguían la espalda, caminó más deprisa con rumbo al río, volteaba sin poder liberarse de esas figuras fantasmales que le perseguían, que le presionaban para caminar más deprisa. Y en despoblado y en las márgenes del río, no tuvo más remedio que correr presurosos y a mirar atrás. Sombras vagas y difusas, heladas que le producían calos fríos. Agitado y sudoroso, siguió corriendo y de vez en vez, volteaba hacia atrás, solo para encontrarse con aquellas sombras chocarreras, que parecían reírse del hombre, que lo obligaban a huir entre brechas y maleza, que le producían laceraciones en sus miembros, casi sin aliento y rendido, angustiado, se dejó caer entre la hierba húmeda de espaldas con cara al firmamento, y de pronto, le pareció ver la luna enorme y brillante, Iluminaba su maltrecho cuerpo Empezó a sentir un frío que le calaba hasta los huesos Sintió náuseas y un fuertísimo dolor de cabeza De pronto percibió la luz de la luna más cerca Los luceros más diáfonos, cercanos Como si se metieran en sus ojos Sintió calor, le pareció flotar Creyó que su cuerpo se elevaba Levantó ambos brazos a la bóveda celeste y supuso emprender un viaje. Se quedó dormido en un apacible y dulce sueño, como olvidándose de su existencia. Al día siguiente lo encontraron agricultores que se dirigían a su labor, que miraron el rostro apacible, como asumido en un dulce sueño, los brazos extendidos en cruz y dejaba ver una sonrisa de felicidad, de tranquilidad. Los agricultores se santiguaron y corrieron apresuradamente a buscar al párroco de su iglesia. Salvatierra de Guanajuato, noviembre 22, año 2008. El chan. Empieza a caer la tarde. El viento arrecia y las nubes cargadas de agua negras y densas se apelotonaron por el lado de la sierra de los Agustinos. Apúrale, porque de seguro llega la tempestad, cuando viene la nublación por ese rumbo la lluvia no falla. Caminando por brechas y entre los maizales, el paso cada vez más ligero, se aproximan al caserío por el rumbo de la esperanza a Huizotla, buscando el refugio seguro de la humilde vivienda. Próximos al asilo, ya obscuras, se oyen los ladridos cercanos de los perros, y el trajín de los arrieros que prestos, ponen a buen recaudo cabras y vacas ante el inminente temporal, a la débil luz del aparato de petróleo, entre sorbos de café, tortillas recién hechas, frijoles y salsa, los cansados cuerpos se alimentan, y relajan en deliciosa comunión familiar, mientras que afuera, el viento sacude con violencia a los árboles y el agua escurre por la teja roja Que resiste el vendaval que cada vez más violento Arremete contra la frágil casa hecha de adobes y piedra La leña crepita en el fogón e inunda la casa con un agradable calor Se escucha a lo lejos el jadear y los pitidos del tren que llega a la ciudad Van más allá de las nueve es el momento de la plática, de recordar las historias contadas por los mayores, por las generaciones, se han reunido a escuchar las familias campesinas las narraciones de los ancianos, los consejos, las historias y los bellísimos versos que antaño se recitaban. Las antiguas canciones de amor y desamor, de pasiones insatisfechas, las historias de difuntos y las hazañas de crueles matones y ladrones. El herma, crecido, arrastra todo. Brahma, dicen como animal enfurecido, que reclama la paz y su tranquilidad. En noches silenciosas se escucha en todo Salvatierra su reclamo, su bramido de bestia salvaje, y no hay arriero que salga por sus riberas y menos arriesga a cruzarlo. Por el rumbo del charco, adelante del salto, y río abajo ya nadie se quiere bañar, cuentan que la semana pasada al difunto Melquiades, el chan lo jaló de las piernas y lo arrastró a las profundidades, y ya ven que al charco no se le conoce fondo, lo ahorcó rápido y lo soltó hasta después de una semana, lo sacaron amoratado y abogatado y con el terror reflejado en el rostro, ya ni su lata lo reconoció, el chan lo dejó listo para el hoyo, y el párroco le quiso oficiar la misa, ese chan no respeta ni a los niños, el año pasado igual sucedió con el hijo mayor de Pedro, aquel que tiene su labor pegada al cerrito de la cruz, lo jaló hasta el fondo del charco, y vaya que el muchacho era listo para nadar, cuentan sus compañeros que cuando sintió el remolino que produce el chan al jalar, el chiquillo nadó para la otra banda del río, y el chan lo jalaba y jalaba, y el muchacho manoteaba desesperado, gritaba que le ayudaran ante la zambullida y zambullida, hasta que se perdió en el agua, no, nadie le quiso ayudar, ¿para qué?, Nomás lamentaban las ratas del otro lado del río a ver si las pescaba Y las gritería más si se le indicaba que se agarrara Pero nadie se aventó al río Fue más el miedo que el valor Seguramente no se encomendó al creador en la mañana Y ya ven que a Dios no hay que tentarlo de paciencia Afuera truenos y relámpagos la lluvia torrencial continúa regando el valle y de vez en vez se escucha el temido bramido del padre Lerma que crecido, continúa arrastrando lo que se atraviesa, mientras en el interior las viejas con devoción han empezado a encender las velas benditas para apaciguar al cielo, comienzan a sentirse las crecientes en los bajaderos de agua que se dirigen al río, que continúa implacable con su ciclo eterno. Nota del autor Chan de Azteca, Sean, entre las clases indígenas, cierto espíritu encargado de conservar los veneros del agua. Especie de duende Francisco J. Santa María Diccionario de Mexicanismos El Caminante Seguía caminando despacito por la brecha pedragosa que se la hacía interminable en la oscuridad de la noche. Le parecía ver algunas luces del poblado próximo. Percibía murmullos lejanos e inciertos. Al dar la vuelta a un recodo en donde apareció cómo se recortaban algunas figuras de cazahuetes, sintió un leve olor a leña quemándose y creyó, habré llegado al caserío. Y nada solo una luz difusa y lejana y remota. No se desanimó y arremetió contra el sendero con mayor fuerza con la esperanza de poder llegar. Cansado, se mantenía rumiando pensamientos para confundir la sed y el hambre que recordaba los claros días de su infancia en la misa mayor de la parroquia con sus padres y luego al terminar. La frugal comida familiar, la charla agradable que recordaba las vivencias y tradiciones familiares. Distraído, no reparó en un promotorio que lo envió de bruces al suelo. Golpeado y polvoriento, maldijo su suerte. Volteando al cielo, acostado boca arriba, se distrajo bajo las estrellas y la aparición de una estela fugaz que súbitamente se perdió en el firmamento. Se levantó con un fuerte dolor de cabeza. Y al tocársela sintió como un líquido caliente y pegajoso escurría por su frente lamiendo su suerte. E increpó a la vereda, que le parecía interminable y cada vez más lejana. Caminaba siempre seguido por una furiosa nube de mosquitos que le picaban el cuello y los brazos produciéndole una insistente comezón. Siguió adelante, muy quedito con cuidado para no lastimar las piedras, el camino, como queriéndolos apartar con mente de sus pies. Siguió andando muy despacito, entre el frío de la noche rumbo a un destino incierto, que no llegaba hasta que se sintió flotar en la inmensidad eterna de la noche. Acerca de lo insólito y de lo perverso. Noche cerrada apenas perturbada por el viento que insolente Interrumpe entre las pocas criptas que quedan Esperanza de nueva vida fastidiada por agentes extraños Que cantan y se desvelan alrededor de la viva fogata Fuego que deja ver alrededor de la figura confusa Del templo de Santo Domingo Sus tumbas, monumentos a la posteridad, a la vida eterna En el sitio, figuras vagas efímeras de lo que antes fueron, recorren el lugar, en espera del ansiado reposo que aún no llega, que tarda y desespera, y quizás soñando el anhelado día, en que el creador les diga descansen ya, vivan la nueva vida conmigo, con los que creyeron, Martín, Pedro, María, Enrique, en este sacro lugar, ahora profanado, Recorren en noches oscuras el espacio donde quedaron sus restos mortales. Ruidos sospechosos en las noches sin estrellas, cuentan los vecinos. Las sombras esperando con ansia el día que no llega. Más de un siglo de espera constantemente perturbado por almas vivas que impiden el descanso merecido a lo que queda del cuerpo. El alma, abstracción que vaga sin cesar por los lugares en donde quedaron sus cuerpos mortales, ahora desperdigados abonando la tierra. La piedad, valor ignorado por la gente de finales del siglo XX. miran indiferentes los añosos restos mortales, huesos y nobles calaveras que un día fueron carne, que hablaron, se alimentaron y amaron el placer mundano del sexo. Los amaneceres, los trinos de las aves y la tierra en donde se quedaron, cuerpos que vivieron y conocieron tierra, y ahora reposan olvidados. Verde leña tenemos al fogón, yupi ya, yupi ya, yupi ya, 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 arde la fogata insolente, el canto hiere la noche y gime el viento, los rostros juveniles alrededor del fuego felices cantan, Scouts inconscientes que desfilan por la noche, que cantan, que son felices. Yupi ya, yupi, ya, yupi ya, 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 Algarabia, gritos, felicidad. Diversión sana que profana, que impide el descanso. Agentes extraños de la era atómica que interrumpen en el antiguo lugar que, olvidado, espera el tiempo que su cercana destrucción, Monumentos hechos para durar y trascender en el tiempo y espacio Se acaban ante la indiferencia de los cantores Que esta noche en especial Son demasiado felices para entender Para discernir que el lugar es profanado Sobresalto de uno de ellos No manches, ¿qué es eso? Llama la atención de los demás Quienes voltean de inmediato Alrededor, sombras difusas y vagas una se queda por el espacio de diez segundos, provoca la histeria colectiva. Gritos de ¡Vámonos! ¡No filmes! ¡Corre! Sombra caprichosa y chocarrera que se regocija con el espectáculo. Ya no canta, ahora se refleja el terror en los rostros que por instinto buscan la salida del lugar. Irónico, puertas cerradas con candados para ellos mismos desconcierto y miedo a lo desconocido, huir es la palabra, correr y abandonar el lugar, el objetivo, mientras la sombra, feliz por saber que aún puede estar entre los mortales, satisfecha se retira a romear el placer, el gozo de haber existido, aunque haya sido solo por unos momentos. Nota Bene Cuento redactado a raíz de un video en donde se filma en el panteón de Santo Domingo algún espíritu burlón y chucarrero que mala noche hizo pasar a los Boy Scouts que insolentemente acamparan en el lugar.